0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen, zur Folge am Freitag. Mein Name ist Michel Abdullahi, es ist der 6. August und das ist heute wichtig. Und zwar, bevor ich äh, mit unserem Podcast beginne, mein ganz herzlicher Dank an alle Sie da draußen, die Sie uns so tolle Sachen schreiben den ganzen Tag. Ähm, ich bemühe mich tatsächlich alles zu lesen, manchmal hole ich es äh, am Wochenende nach, aber es ist schon wirklich sehr rührend, äh, geht mir sehr ans Herz teilweise, macht mich fröhlich, macht mich traurig, macht auf jeden Fall was mit mir. Zu hören und zu lesen, dass so viele von Ihnen da draußen mit uns kommunizieren, hören Sie nicht damit auf. Und bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn wir äh, mal nicht ganz so fix antworten oder ich es selbst gar nicht schaffe, weil sonst käme ich zu gar nichts anderem, aber seien Sie gewiss dass ich mir da alles ganz genau durchlese und mich wirklich sehr darüber freue, was für, was für tolle Worte Sie finden und wie viele sehr persönliche und private Gedanken Sie mit uns allen teilen. Ähm, das bedeutet mir eine ganze Menge und zeigt mir auch jeden Tag wieder aufs Neue, warum ich das hier überhaupt mache, ganz alleine, einsam, in meinem Studio, am Mikrofon. So, aber jetzt meine Frage an Sie. Sitzen Sie gerade am Frühstückstisch? Einige von ihnen, ja. Ich weiß ja, einige fahren Auto, andere sitzen in der Bahn und hören uns zu. Einige äh, hören den Podcast in einer Art Staffel am Wochenende nochmal. Äh, aber die, die jetzt am Frühstückstischen und vielleicht ein lächeres Honigbrot essen... Äh, nicht, dass ich hier das ihn gleich aus der Hand äh, reißen möchte oder dass es ihn runterfällt. Äh, heute geht es bei uns nämlich äh, direkt um das dicke Geschäft mit dem Honig. Mein Kollege Veit Schmelter erklärt, warum so viel gefälscht, gestreckt und gepanscht wird. Und Veit sagt ihnen auch gleich, warum das, was da aus der Tube kommt kein echter Honig ist. Und keine Sorge, wenn Sie keinen Honig äh, essen, dann finden wir auch etwas, äh, was bei der Wurst, die Sie da vielleicht gerade essen, nicht stimmt. Aber das zu späterer Zeit. Bevor es aber um den Honig geht, erstmal einige News für Sie. Wir haben lange nicht mehr über Inzidenzen gesprochen. Aktuell liegt sie bundesweit bei 19,4. Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein sind schon über 30, stand gestern Abend. Nun gibt es ja verschiedene Theorien, die einen sagen, die Inzidenz habe kaum mehr eine Aussagekraft, sondern man solle nur noch auf die Belegung der Intensivstationen und Betten dort schauen. Der Chef des Robert-Koch-Instituts hält die Inzidenz dagegen weiterhin für einen wichtigen Parameter. Aber welchen Plan haben eigentlich die drei, die ins Kanzleramt einziehen möchten? Mein Kollege Christian Berger ist stellvertretender Leiter des RTL Politik -Ressorts. Er versucht seit einiger Zeit herauszufinden, was Baerbock, Scholz und Laschet zum Umgang mit der Inzidenz überhaupt sagen.
2: Wir haben bei vielen Gelegenheiten gefragt. Bei Terminen haben wir sie angesprochen. Dann hieß es, das sei jetzt nicht das Thema dieses Termins. Dann haben wir um eine schriftliche Stellungnahme gebeten. Dann hieß es aus der CDU das würde auf der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen. Von der SPD haben wir gar keine Antwort bekommen. Und die Grünen verwiesen darauf, dass das Gesundheitsministerium in Jens Spahn doch gefälligst einen Vorschlag machen müsse. Da haben wir uns gefragt, warum haben die Grünen nicht selbst eine Idee oder selbst einen Plan und sagen, wir stellen uns das so vor. Wenn man ins Kanzleramt will, dann sollte man doch wissen, welche Haltung man zu einer der wichtigsten Fragen in der Pandemiebekämpfung hat. Wir finden es ein bisschen symptomatisch für den Wahlkampf, diese Angst, sich festzulegen und glauben, es hängt ein bisschen damit zusammen. Natürlich spielen so die sozialen Medien eine große Rolle. Alles, was man sagt, wird einem direkt um die Ohren gehauen und die Debattenkultur ist ein bisschen den Bach runtergegangen. Aber das sollte ja die Kandidaten nicht davon abhalten, zu sagen, dafür stehe ich, das ist das, was ich machen möchte. Die Grünen haben das bisher noch am konkretesten gemacht. Armin Laschet ist derjenige, der am wenigsten konkret mit seinem Programm sagt, was er will. Aber das ist ja etwas, was ich als Wähler, wo ich ein Recht drauf habe, dass ich weiß, wenn ich jemanden wähle, wofür er steht. Und deshalb fanden wir das ziemlich enttäuschend und werden auch weiterhin dranbleiben und immer wieder fragen, bis wir dann hoffentlich irgendwann eine Antwort bekommen.
1: Übrigens, laut einer aktuellen Forsa-Umfrage wünschen sich nur 13% Laschet als Kanzler, 38% dagegen sind für Söder. Tja, und das macht die Union etwas nervös, wie mein Kollege Holger
3: Schmidt-Denker aus Berlin berichtet. Das ist, glaube ich, eher Ratlosigkeit momentan so ein bisschen, vor allem im Laschet-Lager. Man kann sich das nicht so recht erklären und überlegt, was man tun kann, um den Kandidaten wieder weiter nach vorne zu bringen in den Umfragen. Jetzt wurde erst einmal der Wahlkampfauftakt, der jetzt ja diese Woche begonnen hätte, quasi abgesagt mit dem Hinweis, der Ministerpräsident müsse sich eben um sein Bundesland kümmern, um die Flutkatastrophe und dort eben mithelfen, die Folgen zu bewältigen. Das kann man, denke ich mal, auch nachvollziehen, jetzt irgendwelche schönen Bilder zu produzieren auf Wein Gütern oder in Altstädten äh, malerisch, das hätte keinen Sinn gemacht. Auch der eigentlich mit großem äh, Aufwand geplante Auftakt in die heiße Phase des Wahlkampfs am 21. August im Europapark Rust wurde quasi abgesagt. Man will dort eben nicht diese falschen Bilder in einem Vergnügungspark äh, produzieren. Das soll jetzt in kleinerem Rahmen wohl hier in Berlin stattfinden. Also das zeigt, man ist so ein bisschen unsicher, wie man am besten den Kandidaten jetzt präsentiert. Und aus der CSU Aus der Schwesterpartei kommt natürlich jetzt auch nicht gerade Unterstützung. Da heißt es dann vom CSU-Chef Söder, der ja selber gerne Kanzlerkandidat geworden wäre, man brauche mehr Power. Das heißt ja eben quasi, Laschet habe diese Power eben nicht. Und auch der Dobrindt, der Alexander Dobrindt, der Landesgruppenvorsitzende der CSU, sagt, wer hier eine neue Zeit prägen will, muss auch den Wahlkampf prägen. Und zwar jetzt. Also das sind ja alles auch nicht gerade unterstützende Worte aus Bayern. Insofern, man ist da ein bisschen unsicher in der Union. Man hofft einfach, dass jetzt dann in drei, vier Wochen die Zahlen wieder anders sind und dass dann auch die Flutkatastrophe nicht mehr eine solche Rolle spielt. Andererseits ist natürlich die Gefahr, dass Corona eine wieder dann noch größere Rolle spielt und dass das auch wieder einem Wahlkampf, einem Wahlkampfendspurt in die Parade fährt.
1: Bei der Bundestagswahl im September dürfen die saarländischen Grünen keine Landesliste aufstellen. Das entschied der Bundeswahlausschuss gestern in Berlin. Der Grund, bei der eingereichten Wahlliste gab es einen Wahlfehler. Ein Ortsverband konnte nicht an der Abstimmung teilnehmen. Wenn sie im Saarland wohnen, können sie bei der Wahl im Herbst also mit ihrer Zweitstimme nicht die Grünen wählen, meine Damen und Herren. Im Kampf ums Kanzleramt entgehen Annalena Baerbock damit wichtige Stimmen. Ihr einziger Trost dürfte sein, dass das Saarland mit seinen rund 700.000 Wahlberechtigten zu den kleinsten Bundesländern gehört. Schauen wir mal, wie sich das auswirkt und ob es dabei bleibt. Sie wissen ja, in Deutschland kann man ja klagen und klagen und klagen. Ich werde sie auf dem Laufenden halten. Jetzt zwischendrin mal eine gute Nachricht, wobei. Wenn sie die Grünen hassen, war das ja vorhin schon eine gute, eine gute Nachricht. Wenn sie die Demokratie mögen, war das eine schlechte Nachricht. Aber jetzt mal eine, eine gute Nachricht für alle. Die Zahl der Kurzarbeitenden in Deutschland ist im Juli laut dem IFO-Institut kräftig gesunken. Auf 1,06 Millionen Menschen. Das ist der tiefste Stand seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Besonders stark gingen die Zahlen im Gastgewerbe und im Einzelhandel zurück, also den Branchen, die im Juli besonders von den Corona-Lockerungen profitiert haben. In der Automobilbranche stieg die Zahl Kurzarbeitender im Juli dagegen an. Der Grund ist die Materialknappheit, über die wir schon am Montag in Folge 70 gesprochen haben und die Sie wahrscheinlich auch gut kennen, wenn Sie gerade dabei sind, ein Haus zu bauen oder mal Ihre Einfahrt neu zu pflastern. Ganz schön schwer gerade, Handwerker und Material zu bekommen. Auch darüber möchte ich sprechen, bin an Leuten dran. Äh, wenn es soweit ist, werden Sie es hier erfahren. Und dann, meine Damen und Herren, würde ich Ihnen heute gerne noch Alicia Schmidt vorstellen. Warum? Naja, das hat zwei Gründe. Erstens ist die 22-Jährige eine erfolgreiche 400-Meter-Läuferin und gerade bei den Olympischen Spielen in Tokio, ja, die laufen noch. Zweitens ist Alicia super erfolgreiche Influencerin und hat sage und schreibe 2,3 Millionen Follow-In auf Instagram. Für viele ist sie ein Vorbild, aber was ist ihr eigentlich wichtiger? Der Sport oder Social Media?
4: Mein Fokus liegt ganz klar auf meinen sportlichen Leistungen und Erfolgen. Da investiere ich so viel Zeit rein und da möchte ich am Ende des Tages natürlich überzeugen. Aber klar, Social Media ist mittlerweile ein zweites Hobby von mir geworden. Und wenn ich da noch Zeit übrig habe, dann ähm, nutze ich das ganz gerne, um eben auch auf Social Media ähm, präsent zu sein und um mich da mit meinen Followern auszutauschen. Das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Ähm, allerdings ist eben der Sport immer an erster Stelle. Und das möchte ich auch, solange es mir möglich ist, auch so weitermachen.
1: Leider hat es Alicia nicht geschafft, sich einen Platz in der 4x400 Meter Staffel der Frauen zu sichern. Aber allein in Tokio dabei zu sein, ist für die 22-Jährige etwas ganz Besonderes.
4: Hier bei den Olympischen Spielen mit dabei zu sein, da ist für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Und ich kann immer noch nicht ganz realisieren, dass ich mir den jetzt erfüllen durfte nach einer alles anderen als leichten Saison. Und ähm, es ist Wahnsinn. Also ich... Ich habe mir zwar natürlich immer vorgestellt, wie es vielleicht sein wird, aber letztendlich hier zu sein, ist das nochmal was ganz anderes. Und die ersten Tage im Olympischen Dorf waren so ereignisreich und es waren so viele neue Eindrücke, die man erstmal verarbeiten musste. Und es ist doch ganz anders, als man sich das immer vorgestellt hat. Und ja, immer noch ein wahnsinnig schönes Gefühl, hier mit den besten Sportlern der Welt zusammenzukommen.
1: Olympia in Tokio geht übrigens nur noch bis Sonntag, dann war es das schon wieder. Aber nach den Olympischen Sommerspielen stehen ja traditionell die Paralympischen Sommerspiele an. Und auch damit werden wir uns nächste Woche beschäftigen. Ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben einen sehr interessanten Gesprächspartner dazu. Hier im Podcast sprechen wir meistens über die großen Themen, den Wahlkampf, Corona-Impfungen, Krisen und Skandale, KanzlerkandidatInnen versuchen, die ganz Großen ans ans Mikrofon zu bekommen, mit ihnen zu sprechen. Aber um die große Politik zu verstehen, lohnt es sich manchmal auch, auf das ganz Kleine zu schauen. Zum Beispiel darauf, was wir uns morgens aufs Boot schmieren. Deswegen habe ich mit meinem Kollegen Veit Schmelter von NTV über ein Thema gesprochen, das es nicht so oft auf die Titelseiten schafft, das Geschäft mit dem Honig. Er hat mir erklärt, wer wirklich am Honig verdient, warum Honig nicht gleich Honig ist und wo es den Besten gibt. Also, liebe ZuhörerInnen, lehnen Sie sich zurück und äh, erkunden Sie am Beispiel des Honigs die ganze Welt in a nutshell. Feit, ich grüße dich. Hi, Michelle. So, wir haben ja einen Podcast, der auch viel morgens gehört wird. Er wird auch tatsächlich sehr viel im Laufe des Tages gehört. Äh, und auch spät nachts wird er gehört, wie ich in den Zahlen sehe. Aber er wird äh, überdurchschnittlich viel am Morgen gehört. So, und ähm, Zur morgens, genau, da frühstückt man. Und dann haben wir das Thema Honig, mit dem du dich jetzt beschäftigt hast. So. Nun ist das Thema Honig ein ziemlich alter Hut. Es gibt eigentlich nichts, was man über Honig noch nicht berichtet hat. Irgendwie. Mit Bienen ist es kompliziert. Ja, es ist so, irgendwie, wir wissen, dass Honig äh, gepumpt wird, dass da gemischt wird, äh, dass nicht überall, wo Honig draufsteht, Honig drin ist. Ähm, äh, über die Preispolitik des Honigs, ähm, äh, EU, Nicht-EU-Honig und so weiter und so weiter. Ähm, was hast du mir Neues äh, aus deiner Recherche zum Thema Honig? Äh, zu bieten, wo ich sage, liebe ZuhörerInnen, bleiben Sie einen Moment dran, da können Sie noch was lernen.
0: Ähm, also ja, du hast recht, vieles äh, ist über Honig bekannt. Ähm, äh, was für mich jetzt bahnbrechend war bei der Recherche, ich hatte tatsächlich gar nicht so viel Wissen über Honig, äh, waren vor allen Dingen drei Sachen. Nämlich zum einen die Situation der Berufsimker, dass es eine verschwindend geringe Zahl ähm, nur noch gibt in Deutschland, von Imkerinnen und Imkern, die damit ihr Geld verdienen. Es sind, wenn man jetzt wirklich nur mal die Hauptberuflichen nimmt, die nichts anderes, kein anderes Einkommen haben, außer äh, den Verkauf von Honig, dann sind es nur noch ungefähr 50 Stück in Deutschland. Ach, ähm, tatsächlich, also ja. man, man, genau.
1: man würde sich sogar alle merken können, die es gibt.
0: Äh, vermutlich ja. Also die Zahlen schwanken, weil es ähm, halt sehr, sehr viele im Nebenerwerb machen und dann müsste man genau gucken, okay, wer verdient jetzt eigentlich sein Hauptbrot, nur mit dem Honig, aber ähm, es sind ungefähr ja so zwischen 50 und 100, die ausschließlich nur mit dem Verkauf von Honig das Geld verdienen. Die zweite Erkenntnis war, dass ein Imker von einem verkauften Glas Honig, sagen wir mal, es kostet 8 bis 10 Euro, dann bleiben für den Imker oder die Imkerin vielleicht so 50 Cent bis 1 Euro übrig. Ähm, das war mir auch so nicht klar. Und das Dritte war tatsächlich so diese ganze Verfälscherpraktik, die hinter dem Honig steckt. Dass es Firmen in, in Asien und auch in anderen Teilen der Welt gibt, die sich nur darauf spezialisiert haben, Honig zu strecken, zu punchen, zu verfälschen, um damit aus wenig Rohhonig viel Masse zu machen und das dann zu günstigen Preisen zu verkaufen. Dass das so ein großes... Business ist, dass es da Firmen gibt, die das machen, dass das äh, so ein Katz-und-Maus-Spiel ist zwischen den Lebensmittellaboren und den Verfälschern, das war mir tatsächlich auch nicht klar und ähm, immer wenn ich das Leuten und Kolleginnen erzählt habe und auch Freunden, ähm, denen war das auch nicht so klar, ähm, dass da so ein fettes Business hintersteckt. Und
1: sag mal, warum ist das so? Also was ist mit den, mit den Imkern passiert? gab es mal mehr von denen und war unser Honig, sage ich mal, vor 50 Jahren einfach wirklich Honig, der, weiß ich nicht, aus der Lüneburger Heide kommt, weil dort die Blumen sind und dort die Bienen sind und der Imker dort sitzt? Oder hat sich das einfach verschoben, weil, keine Ahnung, in jedem Supermarktregal 30 Honigsorten angeboten werden müssen zu verschiedensten Preisen und, und weiß ich nicht was. Also wann, wann hat sich das verändert?
0: Ähm, naja, dann muss man eigentlich, ähm, hat sich, würde ich jetzt mal sagen, hat sich das verändert, äh, als die Globalisierung angefangen hat. Ja. Ähm, ähm, also das ist schon lange her. Naja, aber das, das Ding ist ja halt, ähm, Honigproduktion ist aufwendig. Das kostet Zeit und das kostet Geld und es kostet Arbeitskraft. Ähm, und ähm, der Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund hat mir erzählt, naja, damit Imker davon leben können, müssten wir den Preis eigentlich verdoppeln. Also nicht acht bis zehn Euro nehmen, wie im Supermarkt teilweise oder im Discounter. Wird er nicht angeboten, aber was so der durchschnittliche ähm, Preis ist für ein Glas Honig wir müssen diesen Preis verdoppeln, damit wir überhaupt gut davon leben können. Das möchte aber der Verbraucher und die Verbraucherin nicht zahlen, sondern die möchte halt günstigen Honig haben. Und da Honigimporte aus dem Ausland deutlich günstiger sind, ja, weil ja. sie eben unter anderem verfälscht und gestreckt sind, können die Discounter und Supermärkte eben solche günstigen Preise ja anbieten. Dann kommt noch hinzu, dass es da, also dass es, Häufig oder nicht immer, aber es ist, ähm, sind ja immer Honigmischungen. Also es ist nicht ein Honig aus einem bestimmten Land, sondern da werden ja viele verschiedene Honige zusammengekippt. Ähm, deswegen steht auch immer hinten drauf Mischung aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Richtig. Ähm, das ist auf dem Etikett. Und ähm, daran erkenne ich eben als Verbraucher schon, dass es ähm, eben kein Honig aus einer bestimmten Region oder einem bestimmten Land ist, sondern dass da... Ähm, viel gemischt wurde.
1: Ist denn Honig aus Nicht-EU-Ländern gleich schlecht?
0: Nein. Also ähm, das ist auch ganz wichtig in der ganzen Diskussion zu betonen. Nicht jeder Honig im Supermarkt, den ich kaufe, ist automatisch schlecht. Und auch ähm, nur weil da draufsteht, Mischung aus EU- und Nicht-EU-Ländern, ist das auch nicht automatisch ein schlechter Honig. Ähm, trotzdem laufe ich als Konsument oder als Konsumentin immer wieder Gefahr, dass ich dann vielleicht einem Verfälschten, einem nicht sortenrein einem minderwertigen Produkt ähm, aufsitze. Und wenn ich das eben vermeiden will, dann muss ich wirklich ähm, entweder zum lokalen Imker um die Ecke gehen oder eben im Supermarkt konkret nach diesem zertifizierten deutschen Imkerhonig suchen. Dann weiß ich, okay, das ist wirklich ähm, ein Honig aus einer bestimmten Region. Ähm, da ist jetzt, weiß ich nicht, äh, nur Raps drin und nicht noch irgendwas anderes. Ähm, und dann habe ich ein gutes Produkt.
1: Also tatsächlich ist das so, jetzt kann man sagen, das ist mir egal, ich will einfach nur was Süßes auf meinem Brot haben. Da brauchen Sie keinen Honig, meine Damen und Herren. Also wenn Sie einfach nur irgendwas Süßes auf Ihrem Brot haben wollen, das, das können Sie auch billiger hinbekommen, als Honig zu nehmen. Honig ist tatsächlich etwas Besonderes und richtiger, echter Honig. Mein Vater sagt immer... Wenn du den aufmachst, dann riecht er nach allen Blumen der Welt. So. Also, wie, wie, ich komme aus einer Familie, die sehr, sehr, sehr viel Honig konsumiert. Äh, und ich kaufe äh, weltweit, egal wo ich bin, auch immer quasi als, als Geschenk Honig ein und nimm, nimm das dann mit nach Hause. Ähm, was sehr praktisch ist, weil ich immer weiß, wonach ich suchen muss, wenn ich irgendwo bin. Äh, der ist dann auch immer deutlich teurer. Also ist dann halt so, wenn du irgendwie auf Kreta bist und dort äh, äh, echten äh, kretischen Honig kaufst, äh, der von, weiß ich nicht, Rosmarin- und Thymianblüten stammt, der kostet dann 20, 30, 40 Euro das Glas. Äh, und immer bei ganz bestimmten Honigsorten äh, sagen meine Eltern zu mir, kannst du den nochmal besorgen? Man, da hat dein Vater gesagt, das war wirklich Honig. Also man schmeckt es, es geht um den Geschmack. Nochmal, wenn sie nur was Süßes haben wollen, dann brauchen sie, brauchen sie keinen Honig, dann sind sie auch mit, mit Pansche gut bedient. Ähm, und dann geht es nochmal um die Unterstützung von regional und lokal, ne?
0: Genau, das ist ja ähm, tatsächlich die, eine Frage, die sich nicht nur beim Honig stellt, sondern über die man ja generell nachdenken kann und sollte. CO2-Ausstoß,
1: ne? von wo kommt das alles hier, wenn man vor, vor Ort Honig hätte haben können? <lacht> äh, genau. Oder er ist irgendwie, weiß ich nicht, einmal rund um die Welt geflogen für uns mit dem Flugzeug, genau. bis er hierher gekommen ist.
0: Das ist, äh, wie gesagt, das ist bei ganz vielen Lebensmitteln äh, immer die Frage, die man sich als Verbraucher stellen muss. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. ne? Also ähm, es gibt vielleicht auch gute Gründe, warum Leute äh, nicht bereit sind, 15 Euro für ein Glas Honig auszugeben. Aber man muss sich trotzdem dann immer bewusst sein, okay, das, was ich dann da gerade kaufe, ist vielleicht nicht das Beste, ähm, ist vielleicht gemischt, ist vielleicht mit Zuckersirup gestreckt äh, oder mit Reissirup oder da sind Pollen zugemischt und so weiter. Ähm, dessen muss man sich bewusst sein. Und dann ist es ja eine, ähm, also eine individuelle Kaufentscheidung und die muss jeder für sich selber treffen. Ich muss mir nur vorher klar machen, will ich ein qualitatives Produkt oder will ich einfach nur irgendwas Süßes auf dem Brot?
1: Guck mal, es ist äh, es ist immer so ein bisschen äh, für mich schwer nachzuvollziehen, weil in unserem Land ist so vieles durchreglementiert. Also bis ins kleinste Detail. Äh, keine Ahnung, Coca-Cola möchte weniger Zucker oder nee, Fritz-Cola war es. Die wollten weniger Zucker in ihre, in ihre Cola packen, hätten es dann aber nicht mehr Limonade oder Cola oder keine Ahnung was hm. nennen dürfen, weil äh, es zu wenig Zucker drin ist so. Du darfst irgendwie ähm, äh, bestimmte Produkte, weiß ich nicht, du darfst es nicht Sojamilch nennen, weil Milch kann nur von Kühen kommen. Es muss Sojadrink heißen ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, warum haben wir es äh, beim Honig nicht? Also was ist, äh, steckt da ein
0: Geschäft dahinter? Gibt es gibt's eine Lobby? Ähm, ja, Michelle, wir wären nicht in Deutschland, wenn ich auch... Ähm die Qualität und die Beschaffenheit von Honig äh, gesetzlich geregelt wäre. Es gibt die Honigverordnung und die schreibt ganz klar vor, wie ein Honig sein soll, wie die Beschaffenheit sein soll, ähm, wie die Qualität sein soll. Also zum Beispiel darf äh, Honig kein Stoff hinzugefügt werden und auch kein Stoff entzogen werden. Ähm, das ist der gesetzliche Rahmen. Jetzt sind aber diese Verfälscher, ähm, die sind so raffiniert, ähm, dass sie natürlich... Ähm, solche Regelungen in den verschiedenen Ländern kennen und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei dem Beispiel mit dem, mit dem Zucker bleiben, mit dem Zuckersirup ähm, das läuft in der in der in Theorie läuft es oder auch in der Praxis läuft es so ab die gucken sich an okay welche Marker welche Indikatoren hat so ein authentischer Originalhonig ja und ähm, diese Marker kopieren die dann und sagen okay da sind weiß ich nicht die und die Zuckerstruktur hat ein Originalhonig und dann ähm, designen die einen Sirup ähm, der dieselbe Zuckerstruktur hat. Ähm, und das wird dann eben dem Honig beigemischt. Und damit können Labore dann eben gar nicht mehr so einfach erkennen, ob diese Zuckerstruktur, die sie da jetzt analysieren, Krass. wirklich die originale Honigzuckerstruktur ist oder die von diesem verfälschten Sirup. Das heißt, man braucht immer extrem aufwendige Analysemethoden. Und bis die, bis die Labore manchmal ähm, solche neuen Analysemethoden entwickelt haben, sind die Honigverfälscher dann schon wieder einen Schritt weiter. Es ist ähnlich wie beim Doping. Also es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Lebensmittelkontrolleuren und ähm, den Verfälschern.
1: Das ist heftig. Also okay, das ja. ist jetzt eine also äh, ähm, das ist eine Information, die hatte ich jetzt nicht. Dass man tatsächlich in der Lage ist zu gucken, äh, was testet das Labor. Und das fälsche ich so genial, äh, dass das Labor es nicht merkt. Und am Ende des Tages habe ich da äh, billige Pumpe da reingepackt, Aha, jetzt okay. ist natürlich
0: die, die Zuckerstruktur nicht das Einzige, was man an so einem Honig untersuchen kann. Du kannst auch noch eine Enzymanalyse machen oder eine Pollenanalyse, aber auch zum Beispiel bei den Pollen. Ähm, das sind alles Mark, sogenannte chemische Marker, die kann man auch künstlich dem Honig zu, äh, hinzufügen. Und dann ähm, wird es halt echt tricky für die Labore, da ähm, äh, herauszufinden, okay, hat, hat es da jetzt äh, Panscherei gegeben? Oder ähm, sind da wirklich so viele Pollen in diesem Honig? Ähm, und das ist halt ähm, ja sehr, sehr aufwendig, das dann herauszufinden.
1: Ist teuer gleich besser in dem Fall? Also kann ich davon ausgehen, dass wenn ich besonders teuren Honig kaufe, für äh, 15 Euro das Glas, dass das wahrscheinlich gut ist?
0: Nein, also der Preis ist äh, kein Qualitätsmerkmal tatsächlich. Ähm, ich habe mit der Stiftung Warentest auch äh, im Zuge meiner Reportage gesprochen, ähm, und die haben auch gesagt, ähm, bei deren Honigtest, vor, vor 2019 war ja, ähm, haben die auch günstige Supermarkthonige untersucht, die ähm, qualitativ völlig in Ordnung waren, die nicht schlecht waren. Ähm, auf der anderen Seite haben sie halt etwas teurere Honige untersucht, die schlechter waren als der billige. Also der Preis ist nicht immer ein Qualitätsmerkmal. Ähm, wer ähm, auf der Suche nach einem guten Honig ist, sollte nicht auf den Preis gucken, sondern dann vielleicht im Supermarkt auf die Konsistenz das Glas vielleicht mal umdrehen und die Fließgeschwindigkeit kontrollieren. Es gibt immer diesen, das sage ich immer ganz gerne, diesen Honig aus dieser Squeeze-Tube, diese Sprühflasche. Ja. ja. Ähm,
1: Der ist bequem.
0: Er ist bequem, aber ähm, tatsächlich lässt sich Honig nicht einfach aus so einer Tube rausdrücken. Wenn man so einen guten deutschen Imkerhonig ähm, gesehen hat, wie die Fließgeschwindigkeit da ist ähm, und dann drückt man den Honig einfach so aus dieser Sprühtube raus, ähm, da ist nach meinem Verständnis, kann das so nicht sein. Der, der fließt viel zu schnell aus dieser Tube raus. Ähm, da muss, also ich würde jetzt mal sagen, ohne jetzt sämtlichen Tuben Honig irgendwie abwerten zu wollen, aber ich glaube, ähm, Honig aus der Squeezeflasche ist nicht unbedingt das Beste.
1: Ähm, äh, die äh, letzte Frage ähm, die und die wichtigste für mich hier, isst du selber überhaupt Honig? Bist du Fraktion äh, morgens ähm, Mettbrötchen oder Honig? Äh, ja.
0: ähm, bei mir ist das phasenweise. Also ähm, du wirst lachen, aber jetzt äh, in der Reportagezeit habe ich viel Honig gegessen, weil ich mich irgendwie jeden Tag mit Honig beschäftigt habe äh, und dann halt auch immer Lust hatte, Honig zu essen. Ähm, aber es ist nicht immer so. Ähm, mal schmiere ich mir das aufs Brot oder mische mir das ins, ins Müsli oder in den Porridge rein morgens. Aber dann gibt es auch wieder vier, fünf Monate, wo ich gar keinen Honig esse. Also, es ist äh, ein Auf und Ab bei mir.
1: Okay, noch eine Frage habe ich. Wenn ich den Imkerhonig, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, jetzt Landstraße gerade fahre nach Ahrensburg äh, und dann ist da ein Schild Imkerhonig, kann ich dann, kann ich denn da zumindest davon ausgehen, dass das Honig ist, wie er sein soll? Oder kann ich das auch nicht erkennen?
0: Doch, also da kann ich ähm, zu 99,9 Prozent davon ausgehen, dass das ein vernünftiger, qualitativ hochwertiger Honig ist. Ähm, erst recht, wenn er in diesem Glas ist, was man kennt mit diesem goldenen Deckel, wo drauf steht äh, Deutscher Imkerbund, zertifizierter Honig, dann weiß ich, der Honig ist kontrolliert vom Deutschen Imkerbund ähm, und dann weiß ich eben, dass ich da ein, ein gutes, hochwertiges Produkt habe. Ähm, vielleicht noch für den Hinterkopf, aber auch das geht jetzt, glaube ich, wieder viel zu sehr ins Detail, ähm, es gibt auch Imker, die Honig zukaufen, weil deren Bienen tatsächlich zu wenig ähm, produzieren. Äh, das ist ja auch abhängig von, von äh, also vom Wetter und vers äh, verschiedenen Faktoren, Milbenbefall und so weiter. Dann kaufen ähm, Imker auch manchmal Honig dazu. Ähm, da wissen sie dann, also wissen die Imker dann auch nicht, ist das jetzt wirklich ähm, ein reiner Honig oder nicht? Den müsste man dann erstmal untersuchen. Aber wir halten fest, beim Imker um der Ecke, ist der Honig eigentlich immer der Beste.
1: Das ist gut. Beim Imker um die Ecke ist der Honig der Beste. Danke, Veit. Sehr gerne. So, ein kleiner Tipp, falls Sie nicht wissen, wenn, wenn Ihnen das Ganze zu klebrig ist mit dem Honig, wie wir das im Iran immer gegessen haben, als ich noch im Iran war, das ist schon ein bisschen lange her, aber ich erinnere mich noch gut dran. Man nimmt ein Stück Butter das lässt man dann draußen ein bisschen stehen, also wenn Sie der Mensch sind, der die Butter im Kühlschrank aufbewahrt, damit sie nicht ranzig wird, holen Sie mal raus und warten, bis sie ein bisschen weich wird, schneiden ein Stückchen davon ab und dann machen Sie dort Honig rauf und dann zerdrücken Sie diesen Honig mit der Butter zu so einer kleinen Honig-Buttermasse und dann schmieren Sie sich das aufs Brot, am besten ein Stück warmes Fladenbrot, wenn Sie denn irgendwo eins finden, ein normales Brötchen tut es auch. Und dann denken Sie an mich. Es wird sehr, sehr gut schmecken.
0: Heute nicht ich.
1: Meine Damen und Herren, heute ist der Tag des Bieres. Damit Sie heute Abend in der Kneipe mit Ihrem Fachwissen glänzen können, haben wir drei Fakten über unser deutsches Nationalgetränk herausgesucht, die Sie ganz sicher wahrscheinlich, hoffentlich noch nicht kennen. Aufgepasst. Bierbrauen war früher Frauensache. Das änderte sich erst, als die Mönche in ihren Klöstern das Bier für sich entdeckten als Fastenmahlzeit. Bam. Damit sind sie ganz weit vorne, wenn sie diesen Fakt das nächste Mal aus dem Hut zaubern. Achtung, Fakt 2. Die älteste Brauerei, die noch immer im Betrieb ist, ist deshalb auch das Kloster wein Stephan in Bayern, ja, Mai, wo denn auch sonst? Das Kloster bekam bereits 1040 das Braurecht verliehen, also vor fast 1000 Jahren. Das also ist schon mal ein zweiter Fakt. Und jetzt kommt der dritte. Für den ganz normalen Alltag, Bier hilft beim Einschlafen, weil es das zentrale Nervensystem entspannt. Jetzt sagen Sie, das wusste ich doch schon immer. Ja, richtig. Mehr als ein kleines Glas ist allerdings nicht ratsam und auch gar nicht nötig. Sonst ist der Körper über Nacht mit dem Abbau des Alkohols beschäftigt. Am nächsten Morgen hat man dann zwar geschlafen, erholt ist der Körper aber nicht. So, drei Fakten für Sie, die Sie jetzt einfach mal so nonchalant aus dem Ärmel schütteln können. Ich sage Prost und sage das war's für heute von mir. Zum Abschluss habe ich ausnahmsweise eine Bitte an Sie. Wir wollen unseren Podcast natürlich immer weiterentwickeln und dabei können Sie uns helfen, indem Sie mir eine kurze Mail schreiben. Was gefällt Ihnen an unserem Podcast und was würden Sie sich wünschen? Was gefällt Ihnen nicht? Schreiben Sie mir das an unsere Mailadresse heutewichtig.stern.de und ich sage, ja, selbst der Moderator steht hier zur Disposition, meine Damen und Herren. Wenn Sie sagen, ich kann mit dem Typen überhaupt gar nichts anfangen, die Nachrichten, alles, was er da macht, die Interviews, das ist ganz toll, aber bitte jemand anders, dann werden wir auch darüber nachdenken. Aber es nicht ändern. In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Malte Born, Nick Rasmus und Martin Schlack. Die Produktion hat Way Quan für Sie übernommen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Freitag. Machen Sie was draus. Bis nächste Woche, Ihr Michel Abdullahi.
3: Audio Now!